0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Ich freue mich ganz besonders, euch heute zu einer neuen Runde unseres CEO-Talks begrüßen zu dürfen. Und ich sitze hier nicht nur mit unserem lieben Thomas, sondern mit einem gewissen Professor Dr. Günther Ofner. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Herr Ofner, Sie wissen Bescheid, Sie sind heute unser sehr geehrter Gast beim CEO-Talk. Das heißt, wir werden Sie heute ausfragen über die Flughafen Wien AG. Ja, wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Und wie ihr wisst, liebe Zuhörer, habe ich für diese wichtige Aufgabe meinen hochgelobten Assistenten Thomas Nies mitgebracht, der heute den lieben Günther Ofner ins Kreuzverhör nehmen wird. Ja. <lacht> und damit äh, lieber Thomas äh, auf eine Sache wollte ich noch hinweisen wundert euch nicht, äh, der Thomas hat heute eine etwas raue Stimme das liegt nicht daran, dass er äh, massiv zum Zigarrerauchen angefangen hat sondern den hat es ein bisschen erwischt es geht ihm aber gut, also macht euch keine Sorgen und wundert euch vor allem nicht ja? äh, kriegst du das hin heute Thomas? ich bekomme es hin, danke ja. kann man mögen <lacht>
2: Hallo da draußen, lieber Max, vielen Dank für die Einladung, aber vor allem natürlich an dich, lieber Günther, vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ähm, wie der Max schon gesagt hat, ich habe ein bisschen eine belegte Stimme diese Tage, ähm, wollte mir aber auf keinen Fall die Möglichkeit entgehen lassen, mit dir heute zu sprechen. Vielleicht nur ganz kurz bevor wir in Medias Res gehen, also ich, du bist einer der Personen, die ich dankenswerterweise kennen darf und die ich sehr dafür bewundere, wie sie es schaffen, bei den vielen Dingen, mit denen sie sich beschäftigen, immer ruhig und besonnen zu sein und freundlich zu sein. Und seit Anfang Juli wissen wir, hast du noch weitere Aufgaben bekommen, neben deiner Tätigkeit als Vorstand des Flughafen Wiens, als Aufsichtsratsvorsitzender der ÖPAG. Das heißt, es gäbe viele Themen, über die wir darüber sprechen könnten. Du bist damit eine der zentralen Persönlichkeiten der österreichischen Unternehmerlandschaft. Das bist du schon lange, aber es wird immer mehr. Heute konzentrieren wir uns aber auf den Flughafen, den du seit vielen Jahren führst und möchten unseren Community ein bisschen nahebringen, was macht so ein Flughafen eigentlich? Das ist ja ganz am Anfang vielleicht nur ganz kurz einen Überblick, was macht der Flughafen eigentlich, welche Geschäftsfelder hat er,
1: bitte. Ja, ein Flughafen ist ein unglaublich vielfältiges und spannendes Gebilde. In unserem Fall sind das der Flughafen selbst mit seiner Infrastruktur und rund 250 weitere Unternehmen, die am Standort arbeiten und angesiedelt sind. Es sind zumindest 22.000 Beschäftigte, die hier in unserem Unternehmen oder in den anderen, die hier tätig sind, Arbeit finden. Wow. Und äh, es ist eine unglaubliche Vielfalt, was wir überblicken müssen. Mhm. Denn das eigentliche Fluggeschehen, also das Ankommen und Abfliegen von Passagieren, ist ja nur ein Teil unserer Tätigkeit. Wir sind natürlich Dienstleister, ja, indem wir Raum vermieten für Gastronomie, für Geschäfte. Wir sind Dienstleister zum Beispiel mit einem Gesundheitszentrum und mhm. einem Ärztezentrum. Wir haben über 300.000 PCR-Tests gemacht. Wir waren der erste Flughafen weltweit, der am Standort PCR-Tests angeboten haben. Wir haben aber vor allem auch eine gewaltige Immobilien-Exposure. Mhm. Also wir bewirtschaften über eine Million Quadratmeter, über 150 Gebäude. Und wir haben vor kurzem das energieeffizienteste Bürogebäude Österreichs in Betrieb genommen, unseren Office Park 4. Und wir entwickeln weiter Flächen. Es ist der Frachtbereich eines Flughafens ganz besonders spannend, weil da werden Lokomotiven transportiert, Ferraris, schlagende Herzen, ja, Blumen, Särge, weil viele Menschen, wenn sie im Ausland versterben, wieder nach Hause gebracht werden. Und äh, alles, was es dazwischen gibt. Und insofern ist das eine wahnsinnig spannende, aber auch herausfordernde Tätigkeit. Mhm. Und Gott sei Dank ist es uns, äh, glaube ich, ganz gut gelungen, daraus auch ein florierendes Geschäftsmodell zu machen. Mhm. Denn nichts davon würde wirklich florieren ohne das Andere. Also das Zusammenwirken aller dieser Bereiche macht eigentlich die Wirtschaftskraft unseres Unternehmens aus.
2: Wahnsinnig spannend. Wir haben
1: in unseren äh, Überblicken ja dann
2: immer auch einen Deep Dive in eines dieser Segmente hinein, wo wir dann ein bisschen mehr noch über das tatsächliche Fluggeschäft äh, sprechen wollen, also das wirkliche Abfertigen, das Kommen und das Gehen der, der Flugzeuge, das, was man gemeinhin mit einem Flughafen betrifft. Ähm, du hast vieles angesprochen, ihr seid ja auch Großgrundbesitzer hier als Flughafen Wien.
1: 1080 Hektar, ja. Und, äh,
2: wird da zusätzlich auch noch Fläche angemietet oder ist alles, was der Flughafen Wien macht, auf diesen Eigengrund?
1: Also es ist zu 99,99 ,99 mhm. Prozent Eigengrund. Natürlich der Großteil äh, Flugverkehrsfläche, aber seit Mai des heutigen Jahres betreiben wir die mit Abstand größte Photovoltaikanlage des mhm. Landes, mhm. wo wir eben den Sicherheitsstreifen der mhm gar nicht anders vernünftig nutzbar ist, für die Stromerzeugung nutzen und an einem sonnigen Tag erzeugen wir mehr Strom, als der Flughafen und die 250 Unternehmen hier verbrauchen. Also wir speisen sogar noch etwas ins Netz ein und wir werden äh, diese ohnehin schon sehr große Anlage jetzt noch einmal erweitern, also in Summe dann fast 40 Hektar, bespielen mhm. und das leistet natürlich einen wichtigen Beitrag zu einem tollen Meilenstein, den ich erst viel später erreichbar gesehen habe, nämlich wir werden ab 1. Januar 2023 unseren Betrieb CO2-neutral führen, Wow, was einer der ersten großen Verkehrsflughäfen mhm. in Europa ist und was das Ergebnis von und einer Maßnahme ist, weil wir haben elf Jahre jetzt Umweltmanagement und Energiemanagement in einer sehr systematischen Weise betrieben, sonst kann man nicht am Ende dieses Ziel erreichen.
2: Jetzt hast du uns gezeigt, welche Breite das Flughafengeschäft hat. Wie führt man so etwas? Ihr seid ein Zweiervorstand, es sind unglaublich viele Themen, die ihr überblicken müsst. Wie, schaut, wie kann man sich das vorstellen von der Organisationsstruktur?
1: Ja, also es gibt klare Zuordnungen zu den Vorstandsbereichen und es gibt ein wirklich tolles Team. Ich würde sagen, als ich hier mit meinem Kollegen, dem Julian Jäger, begonnen habe, war neben vielen anderen Dingen eigentlich meine Priorität, zumindest Nummer zwei, neben dem finanziellen Teil, dass wir Personalentwicklung betrieben haben. Dass wir also äh, sehr, sehr intensive Bemühungen gesetzt haben, eine klare Vision unseren Mitarbeitern mitzugeben, die Kundenorientierung, die Wirtschaftlichkeit, die Professionalität in den Mittelpunkt zu stellen. Und was, glaube ich, gelungen ist und was die Dienstleistungsqualität unterstreicht ist, dass unsere Mitarbeiter, die ja sehr viel mit Menschen konfrontiert sind und zu tun haben, verstanden haben, wenn sie positive Signale aussenden, kriegen sie wahnsinnig viele positive Signale zurück. Und das ist ein sich selbst verstärkender Prozess, wenn der einmal gestartet wird und wenn die Unternehmenskultur passt. Und wir sind fünfmal hintereinander, es hat überhaupt noch niemand geschafft, best Airport Staff Europe geworden. Und zwar nicht, weil unser Flughafen besser ist, sondern weil die Freundlichkeit und die Kundenorientierung unserer Mitarbeiter alle anderen aus dem Feld geschlagen hat. Und das ist nicht eine Einzelmeinung einer Jury, sondern das ist das Ergebnis Zehntausender Interviews, die laufend mit unseren Kunden und Passagieren von einem professionellen international gesteuerten Meinungsforschungsinstitute erhoben werden. Und danach steuern wir auch das Unternehmen, dass wir merken, wo gibt es Problempunkte, wo gibt es Schwierigkeiten mhm. und dort muss man dann eben durch Maßnahmen eingreifen.
2: Das ist interessant. Also wenn du über die Steuerung nachdenkst, dann denkst du sehr stark über diesen qualitative Input nach, das man bekommt über die Leistung des Flughafens, über diese Umfragen. Absolut. Über wie Mitarbeiter sprechen wir? Über knapp
1: 4.500? Es waren 6.000. Wir haben in der Pandemie etwas abgebaut und reduziert. Es sind jetzt über 5.000, mhm. wobei wir ein Spezifikum sind. Die meisten Flughäfen, auch in Europa, aber auch im Rest der Welt, sind im Wesentlichen Management Holdings mhm. und haben die wichtigen Dienstleistungen outgesourced. Mhm. Die Folgen davon sieht man jetzt nach der Corona-Krise, weil der Dienstleister hat die Leute nicht gehalten, weil er wusste ja nicht, ob er wieder zum Zug kommt. Mhm. Können Hier, Sie da ein Beispiel geben vielleicht? Wen? Ja, also die Sicherheitskontrolle machen wir selber ah. mit einem Tochterunternehmen Aha. und auch das Handling am Vorfeld. Das heißt, wir sind noch in der Lage, den gesamten Prozess aus unserer eigenen Logik zu steuern. Mhm. Und das macht uns schneller als andere. Wir mhm. sind einer der ganz wenigen Flughafen, die eine Minimum Connection Time auf 35 Minuten haben. Ja, also in den größeren anderen Flughäfen eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja. Ja. Und es gibt uns die Möglichkeit, diese sehr komplexen Prozesse wirklich zu steuern und zu beeinflussen, den Passagierfluss zu beeinflussen und alles halt so zu koordinieren, dass man möglichst angenehm und smooth durchkommt. Du hast einen Begriff erwähnt, Vorfeld, ja. wenn man über den Flughafen nachdenkt, über
2: welche, welche Felder spricht man dann?
1: Ja, es gibt natürlich die Landside, okay. das ist das, wo man zum Flughafen kommt und ja. es Geschäfte gibt und Bürogebäude und anderes, ja. wo man parkt. Ja. Und dann gibt es die Airside, das ja. ist hinter der Sicherheitsgrenze. Okay. Das ist jener Bereich, wo man nur sicherheitskontrolliert hineinkommen kann mhm. und darf. Und das ist eben bis zum Flugzeug das gesamte Terrain, mhm. auf dem eben das Management des Ankommens und Abfliegens, des Aussteigens, des Einsteigens, des Bedankens, des Caterings, der Gepäcklogistik und alle diese Dinge stattfinden.
2: Und Airside und Vorfeld ist äh, begrifflich? Synonym. Ist synonym, okay, ja, verstanden.
1: Ja. Okay. Also das Vorfeld ist jener Bereich, auf dem die Flugzeuge parken, mhm. Entweder am Finger, also wo man direkt ins Flugzeug einsteigt oder mit dem Bus zum ja. Flugzeug fährt und dann einsteigt.
2: Aber auch der Innenbereich nach der Sicherheitskontrolle würde dazu das stellen, ist, oder? Ja, würde das ist nennen?
1: eher halt Shopping und Gastronomie. Ja. Vorfeld ist tatsächlich das, was draußen ist, also okay. außerhalb des Gebäudes.
2: Aber es ist ein spannendes Thema, weil in dieser, ich glaube, äh, gerade Flughäfen sich eben, wie du sagst, sehr stark ähm, mit Dienstleistern unterstützen lassen, häufig. Also wer macht was an einem Flughafen, ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Wenn man sich eure Organisationsstruktur ansieht, gibt es ja sowohl im Bereich Aviation als auch im Bereich ähm, der Abfertigung, glaube ich, Themen, wo, wo die Sicherheitskontrolle an sozusagen eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt keine wirkliche Trennschärfe überhaupt. Und du hast, du hast erwähnt, das Vorfeldhandling. Heißt aber gleichzeitig auch, dass das Handling im, auf der Landside nicht zwingend durch den Flughafen gemacht wird.
1: Das Nein, das, das ist sogar regulatorisch so geregelt, dass es jedenfalls einen zweiten Handling-Agent geben muss. Den mhm. gibt es hier auch. Mhm. Auf vielen Flughäfen gibt es vier, fünf, sechs solcher privater mhm. Unternehmen, die auch im Wettbewerb miteinander stehen. Mhm. Und dieses System funktioniert vielleicht auch eine gewisse Zeit ganz gut, aber in der Krise äh, produziert es Chaos. Ja? Ja, okay. Und das erlebt man jetzt, wenn man nach Frankfurt, nach Amsterdam, nach London oder irgendwo hin muss, äh, wo also das Wiederanspringen des Reiseverkehrs einfach äh, nicht bewältigt wird, weil zu wenig Leute da sind und weil viele den immer anspruchsvollen Dienstleistungsbereich verlassen haben, in die Produktion gegangen sind und die kriegt man nie zurück. Mhm. Oder wie beim Brexit, ja, die polnischen Gastarbeiter wurden alle nach Hause geschickt und mhm. jetzt kriegt man kein Taxi, keine Limousine, die Spitäler sind zu, die mhm. Restaurants sind zu in London, es funktioniert nichts, mhm. auch der Flughafen nicht.
2: Ja. Vielleicht noch als letztes großes Thema im Gesamtüberblick. Der Flughafen Wien, wenn man sich seine Finanzergebnisse ansieht, hat eine unglaubliche Profitabilität. Also es gibt wenige Unternehmen, die ich kenne, die eine derart hohe EBIT-Marge aufweisen, wie es der Flughafen tut. Woran liegt das, wenn man, so sagen, wenn man das ganz breit sagen kann, dass wir ein Unternehmen haben, das es schafft aus verhältnismäßig überschaubarem Umsatz so hohe Profite zu erwirtschaften?
1: Also erstens sind die notwendig, weil die Infrastruktur extrem teuer ist. Also alles, was am Flughafen gebaut wird, kann man am besten mit einer Klinik oder einem mhm. Krankenhaus vergleichen in der Aha. Komplexität und in den Kosten. Aha. Und die Amortisation der Infrastruktur ist extrem langfristig. Ja, mhm. Wenn ich eine Piste baue, die muss ich auf 40 oder 60 Jahre rechnen. Mhm. Mhm. Daher sind grundsätzlich Flughäfen die eben auch die Infrastruktur selber betreiben und haben kapitalintensive Unternehmen mhm. und äh, brauchen natürlich die entsprechende Finanzierungskraft. Mhm. Und es ist immer die große Herausforderung, kurzfristige Maximierung der Erträge zugunsten der Aktionäre mhm. in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen mit den mittel- und langfristigen Notwendigkeiten, mhm. die eben sehr oft eine hohe Anfangsinvestition erfordern, mhm. die sich erst in sehr langer Zeit amortisiert. Mhm. Und wenn man jetzt die europäische Landschaft sich anschaut, dann äh, gibt es eine zweite Besonderheit unseres Flughäfens. Also die meisten Flughäfen sind irgendwo mit zwei, drei, vier, Frankfurt sogar mit sechs EBTAs verschuldet, mhm. was, was ganz gewaltig ist. Wir sind bei Null. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren, seit 2011, da waren wir fast bei einer Milliarde, uns auf praktisch Null heruntergearbeitet, weil wir natürlich vor möglicherweise sehr großen Investitionen stehen und die auch aus eigener Kraft stemmen wollen.
2: Ja. Ja. Diese Profitabilität des Flughafen Wiens hat vor mittlerweile fast einem Jahrzehnt, nicht ganz, ein, dazu geführt, dass ein großer Investor in internationalen Uh, Infrastrukturprojekten uh, einen großen Anteil am Flughafen Wien erworben hat. Uh, die International Airport Group, uh, die im Wesentlichen, wenn man das zusammenfassen darf, uh, ein Investmentvehikel australischer Pensionsfonds ist uh, und zurzeit 40% Eigentümer des Flughafen Wiens ist, hat erkannt, dass das... Uh, Quasi fast ein natürliches Monopol ist, so ein Flughafen. nicht weil <lacht> Wohin sollen denn die Leute gehen, damit sie irgendwo hinfliegen <lacht> ja, können? Und so es. einfach baut man ihn nicht, wie du gerade sagst. Es kostet sehr, sehr viel Geld. Die regulatorischen Anforderungen sind immens. Es ist tatsächlich fast wahrscheinlich wie ein Krankenhaus, wo was zu stehen hat und wie viele WCs man braucht und wie viel Ausgänge und diese Dinge. Vielleicht ganz kurz zur Eigentümerstruktur. Der Flughafen Wien gehört zu 40 Prozent eben diesem australischen ja. Pensionsfonds über unterschiedliche Vehikel, das gehalten wird. Zu 20 Prozent dem Land Niederösterreich den 20% der Stadt Wien, wenn man so möchte, und 10% auch einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung, genau. was nur 10% für uns Kleinaktionäre... Ja, leider.
1: Leider. <lacht> leider. Wirklich. Das ist leider bedauerlich. Ich habe auch äh, kurzfristig keinen Lösungsvorschlag, weil <lacht> keiner dieser Eigentümer schickt sich an, äh, wieder Aktien zu verkaufen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es... Äh, kein Ruhmesblatt für den österreichischen Finanzmarkt ist, dass unsere Eigentümerstruktur ist, wie sie ist. Ja. Was jetzt die, die Situation der Kleinaktionäre anbelangt, ist es aber so, dass wir mit fast 50% Streubesitz gestartet sind, dass aber die inzwischen nur mehr 10% Streubesitz mehr wert sind in Börsekapitalisierung als am Beginn, die 50% wert waren. Also es hat schon eine gewaltige ja. Wertsteigerung des Unternehmens in diesen elf Jahren stattgefunden. Und ich glaube, dass auch die Zukunftsaussichten für uns als Unternehmen, aber für den Flugverkehr insgesamt, sehr positiv sind. Und dass im Gegensatz zu manchen Unkenrufen die Pandemie nicht dazu geführt hat, dass die Menschen nicht mehr reisen wollen, sondern im Gegenteil diese Beschränkung, hat geradezu die Lust explodieren lassen, mhm. jetzt wieder die Freiheit zu nutzen mhm. und zu verreisen. Ja. Und wenn ich mir die aktuelle äh, äh, Situation in Europa anschaue und tatsächlich Russland als Energie- und Rohstofflieferant ausfällt, wovon man im Moment leider ausgehen muss, dann bedeutet das, dass wir ganz neue Märkte erschließen müssen. Und dass wir in ganz andere Regionen der Welt reisen müssen. Also das Thema Konnektivität wird für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und Europas eine noch größere Rolle spielen, als es bisher schon der mhm. Fall war. Mhm. Und daher wird nicht das stattfinden, was sich manche Schwurbler wünschen, <lacht> ja, dass man nicht mehr fliegt und alle bleiben zu Hause, sondern ganz im Gegenteil. Global gesehen wird der Flugverkehr bis 2050 sich zumindest verdreifachen. Mhm. Und eine Gegenprobe ist ganz einfach. Wenn man sich vorstellt, dass noch nicht einmal 20% der heute lebenden Menschen jemals in einem Flugzeug saßen, dann kann man sich ausrechnen, wie die Dinge in den nächsten Jahren sich entwickeln werden.
0: Wahnsinn, und das stimmt dazu, wirklich.
1: Natürlich, und dazu muss man auch wissen, dass wenn wir hier reden über das Flughafengeschehen, 950 neue große Flughäfen weltweit gebaut werden. Und keiner von denen wird gebaut, nur damit er wieder
2: stillgelegt wird. Ja, vielen Dank für, für diese Ausführungen. Ich meine, wir haben momentan natürlich ein großes Thema hier im Flughafen, das ist, dass uns jemand diese 10% an Free Float abkaufen möchte, nämlich die besagte <lacht> Investmentgesellschaft des australischen Pensionsfonds. Das ist heute nicht hier Thema, wir wollen über das operative Geschäft des Flughafens sprechen. Wir haben an anderer Stelle bereits unsere, ich würde mal sagen, verständliche Meinung hier preisgegeben, dass wir sehr gerne weiterhin am Flughafen Wien mitpartizipieren möchten. Eine Sache, die wir uns vorgenommen haben bei diesen Podcasts, ist, unserer Community tatsächlich einen Einblick zu geben, wie so ein Geschäft von der Picke auf funktioniert. Dafür kann man nie auf das ganze Geschäft schauen, sondern wir versuchen uns eines herauszunehmen und ich glaube, da interessiert unsere Community doch dann auch am meisten der klassische Flugbetrieb. Das heißt, was muss eigentlich alles so passieren, wenn man heute eine Flugreise bucht, dass man am Ende des Tages am Flughafen ankommen kann, durchkommen kann und welche Rolle spielt da der Flughafen? Mhm. Das heißt, wie funktioniert die Wertschöpfungskette? Wo treffe ich einen Mitarbeiter vom Flughafen? Wo treffe ich einen, der gar nicht zum Flughafen gehört? Also ein bisschen so diese Grenzen aufzuzeigen. Wie schaut das heute hier in Wien insbesondere
1: aus? Naja, das ist eigentlich noch mühselig, weil der Buchungsvorgang eines Fluges richtet sich an die Airline oder das Reisebüro. Auch das Buchen der Verkehrsmittel, um zum Flughafen zu kommen oder dann wieder wegzufahren, ist überwiegend mit anderen Geschäftspartnern. Und der Fluggast hat mit dem Flughafen selbst überhaupt kein Verhältnis. Ist nicht unser Vertragspartner sondern das ist eben mit der Airline oder mit irgendeinem anderen in dieser Wertschöpfungskette. Was der Flughafen selber macht, ist, dass er eben einerseits äh, die Logistik bereitstellt, damit jemand überhaupt zum Flugzeug äh, kommt, mhm. also das Einchecken, mhm. das Versorgen des Gepäcks und dann das Einladen des Gepäcks ins Flugzeug, mhm. das Versorgen des Flugzeuges mit Getränken, mit Essen und vielen anderen Dingen, das Betanken des Flugzeuges und gewisse Serviceleistungen, Reinigung etc. Mhm. Das können private Dienstleister sein oder eben Mitarbeiter des Flughafens oder eines Tochterunternehmens des Flughafens. Und dann muss das Flugzeug natürlich auch bewegt werden, es muss mit Strom versorgt werden, weil ja die Turbine nicht läuft, wenn es steht. Mhm. Und dazwischen ist dann noch die Sicherheitskontrolle und sind eben Restaurants, sind Geschäfte, das sind überwiegend Franchise-Nehmer oder Mieter, mhm. die eben Räumlichkeiten des Flughafens äh, dafür nutzen und verschiedenste andere Dienstleistungen, äh, die äh, im Zusammenhang mit der Reise eben erbracht werden. Und sei es nur, dass jemand seinen Koffer folieren lässt und, und damit schützt gegen Beschädigung <lacht> oder, oder ungerechtfertigte Öffnung. In unserem Fall ist es so, dass wir auch äh, äh, Mehrheitseigentümer des CATS sind, also des City Airport Trains, Aha. der äh, die schnellste Verbindung und direkteste Verbindung ins Stadtzentrum von Wien ist und ich kenne jedenfalls keinen großen Flughafen, wo man in 16 Minuten vom Flughafen ohne Unterbrechung im Stadtzentrum ist. Also das ist auch ein, ein wirklicher USP. Und äh, insofern ist das Geschäft eben sehr diversifiziert. Viele andere Dienstleister, wie Taxiunternehmen, Mietwagenunternehmen, Limousinenbereitsteller etc., die machen zwar ihr Geschäft am Flughafen, aber die haben wenig mit uns zu tun, die nutzen die Infrastruktur, aber haben dann wieder eine Beziehung eben zum Fahrgast, den sie her- oder weg transportieren. Ja, also ich glaube, ganz interessant und relevant
2: ist hier, dass in diesem Feld dein Kunde eben nicht der Fluggast ist, sondern die Fluggesellschaft. Genau. Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt als Fluggast komme, wo treffe ich denn in Wien das erste Mal einen Mitarbeiter der Flughafen Wien AG?
1: Das kann schon im Parkhaus sein. Ja, wenn ich mein Auto einparke mhm. oder wenn ich äh, das Parkservice in Anspruch nehme, weil ich kann nämlich mhm. direkt vorm Terminal stehen bleiben, alles liegen lassen und mein Auto wird versorgt und mhm. ich hole mir es dann, äh, wenn, ich, wenn ich wieder zurückkomme. Und dann natürlich beim Einchecken, noch gibt es dort Mitarbeiter, das wird äh, in einigen Jahren wahrscheinlich nur mehr, in Ausnahmefällen zur mhm. Unterstützung der Fall sein, Aha, weil ja. ein Digitalisierungsprozess des Reisens insgesamt stattfindet. Ja. Dann natürlich bei der Sicherheitskontrolle
2: mhm.
1: und vor dem Einsteigen ins Flugzeug treffe ich dann die Mitarbeiter der Airline. Mhm. Die kann ich möglicherweise auch schon beim Einchecken treffen, ja. je nachdem wer eben für das Einchecken zuständig ist.
2: Das ja. unterscheidet sich von Airline zu
1: Airline. Genau und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass für das Gepäck die Airline zuständig ist, dass aber als Dienstleister für die Airline eben in der Regel der Handling Agent, das kann der Flughafen sein oder ein privater Handling Agent, mhm. zuständig sind.
2: Wenn ich mir jetzt, äh, jetzt der wichtigste, die wichtigsten Kunden im Bereich Aviation sind die Fluggesellschaften. Über wie viele Kunden sprechen wir da am Flughafen Wien? Das heißt, mit wem, wie vielen Leuten hat man hier wirklich intensive Beziehungen?
1: Na Leute sind es viele, aber, aber Fluggesellschaften bis zu 100. Das mhm. schwankt halt immer wieder und war in der Krise weniger und wird mhm. jetzt wieder mehr. Mhm. Da ist die Austrian natürlich als Teil der Lufthansa-Gruppe der Platzhirsch mit mhm. rund 50% Marktanteil. Mhm. Aber dahinter ist dann schon Ryanair mit über 20%. Mhm. Dann kommen Wizz Air und dann kommen viele andere, mhm. die eben Wien auch anfliegen. Uh, und und uh, die Diversifizierung dieser Airline-Landschaft uh, bestimmt natürlich die Konnektivität, mhm. die wir anbieten können. Und je mehr herkommen, desto mehr Ziele kann man direkt von Wien aus erreichen. Da muss man sagen, dass uh, mit Ausnahme Südamerikas alle wichtigen Kontinente angebunden sind. Mhm. Uh, Südamerika kann man im Moment nur über eine Zwischenstation von Wien aus erreichen. Mhm. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir da auch bald einen, einen Langstreckenflug hätten.
2: Und in dieser, in diesen, man hört immer wieder bei Flughäfen und Airlines diese Diskussion rund um die Slots. Inwiefern ist das Thema des Flughafens, inwiefern ist solche Dinge zwischen den Airlines geregelt, wann die Airline ihre Flugzeuge abfertigen kann? Man sieht das immer wieder auch, wenn man buchen möchte, die guten Slots hat alles die eine Airline und die andere Airline nicht. Ist man da gezwungen, regulatorisch das aufzubrechen oder ist man da ganz
1: frei? Nein, das ist ein, ein regulierter Bereich und das wird von einer eigenen Gesellschaft vergeben, an der der Flughafen zwar beteiligt ist, aber auch viele andere und vor allem die Airlines beteiligt mhm. sind. Und dort wird eben nach sachlichen und objektiven Gesichtspunkten das ganze, äh, äh, der ganze Prozess der Landerechte verwaltet. Mhm. Aber über diesem System steht sozusagen die völkerrechtliche Beziehung Österreichs zu den verschiedenen Ländern und Regionen der Welt. Aha. Innerhalb der EU gibt es natürlich Freiheiten und auch über die EU hinaus, aber mit vielen Ländern muss einmal ein sogenanntes Luftverkehrsabkommen geschlossen werden, ein völkerrechtlicher Vertrag, wo die wechselseitigen Rechte eben ausverhandelt werden. Und das ist ein sehr komplexes Geflecht und je nachdem, was eben in diesen... Abkommen geregelt ist, gibt es entsprechende Destinationen oder, oder Frequenzen, die dann von den Airlines geflogen werden können und die sogenannte Schedule Coordination, eine eigene Gesellschaft, mhm. vergibt dann die Landerechte und die Startrechte und koordiniert das eben möglichst, möglichst optimal. Die Herausforderung dabei ist, dass man extreme Spitzen vermeiden muss, weil die sehr personalintensiv und, und produktivitätshemmend sind und dass man eben versuchen muss, ganz unterschiedliche Anforderungen unter einen Hut zu bringen, weil jede Fluglinie muss das Flugzeug solange es irgendwie geht in der Luft halten. Aber solange sie es auch in der Luft hält, es muss einmal landen und es muss einmal starten. Und, äh, das ist im innereuropäischen Verkehr ganz anders wie im Langstreckenverkehr und da müssen ganz unterschiedliche Dinge unter einen Hut gebracht werden, weil wenn das Flugzeug aus Asien kommt, gelten andere Gesichtspunkte, wann fliegt es dort ab, wann kommt es mhm. hier an, also wenn es nach Nordamerika geht, genau in die entgegengesetzte Richtung und äh, entscheidend ist ja auch, welches Landerecht habe ich am Zielflughafen, mhm. weil das determiniert ja schon, ja, wovon gehe ich aus auf meinem Startflughafen und, und, und. Also das ist ein, ein wahnsinnig komplexes Gebilde, mhm. das aber auch historisch gewachsen ist. Und mhm. wer zuerst da war, der hat natürlich Rechte, die stärker sind als diejenigen, die neu dazukommen. Wobei man sagen muss, die Situation ist von Flughafen zu Flughafen und von Regulierungs Gebiet zu Regulierungsgebiet unterschiedlich. Mhm. In Wien gibt es ausreichende Staat- und Landerechte immer noch. Mhm. In anderen Flughäfen wie Heathrow in London mhm. ist das ein extrem wertvolles Gut und wird auch gehandelt wie eine Unternehmensbeteiligung, mhm. äh, dass eben bestimmte Rechte äh, zu bestimmten Zeiten ausgeübt werden können. Wahnsinnig
2: spannend, weil man diese Vielschichtigkeit sieht. Wir, wir sprechen hier jetzt auf einmal nicht mehr von mikroökonomischen Entscheidungen, sondern von völkerrechtlichen Verträgen, ja, die im ich. Wesentlichen dein Geschäft hier beeinflussen. In der Beziehung dann hin zu den Airlines, gibt es hier dann ein differenziertes Pricing zu den Landes, also quasi zur. Nein. Das ist immer gleich.
1: Alle, also die Gebühren, die uh, Airlines zahlen müssen, sind reguliert. Mhm. Und einer der wichtigsten Grundsätze ist der der Gleichbehandlung. Mhm. Also es ist uns nicht erlaubt, äh, zwischen den einzelnen Airlines zu differenzieren. Mhm. Was erlaubt ist zu differenzieren, sind sogenannte lärmorientierte Gebühren. Also lautere Flugzeuge zahlen mehr mhm. als leisere Flugzeuge. Und es gibt ein Incentive-Schema, wo bestimmte Aktivitäten zusätzlich incentiviert werden, also zum Beispiel, wenn jemand eine neue Destination aufnimmt nach mhm. Wien, dann bekommt er natürlich eine Starthilfe. Mhm. Aber dieses Incentive-Schema muss auch im Nutzerausschuss beraten werden, wo alle Airlines drinnen sitzen mhm. und muss von der Behörde genehmigt werden. Mhm.
2: Wer heißt diese Behörde in deinem Fall hier?
1: Das ist das BMK, also das Umwelt ehemalige Verkehrsministerium. Mhm. Also, also die oberste Zivilluftfahrtbehörde, wenn man ganz genau ist.
2: Ja. Spannend. Ich meine, wenn man sich das jetzt von der Steuerung her vorstellt, du sprichst über diese vielen Gremien, du hast hier als CEO ein sehr breit gefächertes Gebilde unter dir. Wie erreicht dich so eine Information, dass es da Veränderungen gibt? Das heißt, wie nahe bist du da dran oder wie, auf welchen Ebenen wird so etwas Na Naja,
1: es gibt schon klare Zuständigkeiten und jetzt... Der Normalbetrieb muss einfach mehr oder weniger von laufen. selber laufen. Die, die Führungsaufgabe liegt darin, einmal primär die richtigen Leute an die richtige mhm. Stelle zu bringen, damit es eben läuft mhm. und dann diese Leute auch oder diese Mitarbeiter motiviert zu halten, auf ihre Befindlichkeit, ihre Probleme einzugehen und ihr Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass sie eben wirklich positiv performen können. Mhm. Daneben ist natürlich immer die Notwendigkeit, Außenbeziehungen zu pflegen mhm. und die regulatorischen Rahmenbedingungen zu diskutieren mit den Behörden, mit den Stakeholdern. In unserem Fall kommt noch dazu das Dialogforum, also äh, der Versuch, die, die dutzenden Bürgerinitiativen, die Anrainergemeinden, die im weiteren Umfeld betroffenen Gebiete an einen Tisch zu holen um eben über alle Probleme, die mit dem Flughafenbetrieb zusammenhängen, zu diskutieren, Maßnahmen zu setzen, Flugrouten anzupassen, das Lernthema zu bearbeiten und viele, viele andere Themen, die sich eben aus der nachbarschaftlichen Beziehung ergeben. Das ist nicht immer konfliktfrei, aber es wird hier seit dem Mediationsprozess, der 2004, 2005 mhm. gestartet wurde, in einer sehr gut moderierten und organisierten Weise wahrgenommen.
2: Letzte Frage zu dem Segment, Kennzahlen. Das Pricing ist festgelegt, das heißt sozusagen, wie viel man verdienen kann in diesem Segment, wenn man so möchte. Worauf schaust du, wenn du über das Segment Aviation nachdenkst und welche eine Zahl ist es die, die dir als erster sozusagen in den Berichten quasi wichtig ist?
1: Naja, da gibt es nicht die eine Zahl, aber sagen wir, eine dominierende Größe ist natürlich die Zahl der Passagiere und, mhm. und die Menge an Fracht, die mhm. bewegt wird. Mhm. Aber dazu kommen natürlich sehr viele andere wesentliche Parameter, die im Prozess orientiert sind, weil je mehr Störungen im Prozess es gibt, umso unproduktiver mhm. ist das Arbeitsergebnis. Und daher ist hier ein sehr, sehr... Genaues, auch digitalisiertes Monitoring der verschiedensten äh, Messgrößen notwendig, äh, wie Passagierflüsse, wie das Aufstellen der Flugzeuge, wie die Koordinierung dieses ganzen Logistikprozesses, äh, die Sicherstellung, dass eben die die Belieferung der Flugzeuge mit mit äh, den Koffern und alle die Dinge mhm. gut funktionieren, weil der Faktor Pünktlichkeit mhm. natürlich für die Produktivität der Airline von ganz ausschlaggebender mhm. Bedeutung ist. Daher arbeitet das ganze System äh, eigentlich konzentriert darauf hin, dass der Flugbetrieb und der Passagierfluss das soweit es irgendwie, irgendwie geht, Ungestört und pünktlich ja. stattfinden kann. Und das
2: ist ein typisches System des, ähm, des Minimums, nicht? Also quasi ein, ja. ein Teilchen funktioniert, nicht alles funktioniert. Genau. Nicht.
1: Ja. Ähm, und das erfordert natürlich äh, vorsorgende Wartung und Instandhaltung. Mhm. Mhm. Das erfordert sehr großes Geschick ja, im Verstehen der verschiedenen Anlagen, damit eben die Ausfallszeiten minimiert werden. Und das allerdings muss auch wirtschaftlich sein. Also mit enormem Personaleinsatz kann man über viele Schwächen sich hinwegturnen, ja. Ja. aber dann verliert man die Wirtschaftlichkeit. Ja. 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 Und ich glaube, was wir anbieten können im Gegensatz zu vielen anderen ist, dass wir und unsere Teams sich sehr auf diese Prozesse konzentriert haben. Mhm. Und das Musterbeispiel aus meiner Sicht dafür ist die Sicherheitskontrolle. Also es wird seltene Spitzenzeiten geben, wo man mehr als vielleicht sieben, fünf bis sieben Minuten in Wien braucht, maximal zehn Minuten, um durch die Sicherheitskontrolle mhm. zu kommen. Und wer in Amsterdam schon drei Stunden gewartet hat oder <lacht> in Frankfurt viermal das Flugzeug versäumt hat, der weiß, dass das auch anders sein kann. Mhm. Und das hängt schon mit einem sehr ins Detail gehenden und gut durchdachten und gut erforschten Prozessmanagement zusammen. Mhm. Weil ganz kleine Anpassungen und Adaptierungen einen großen Einfluss auf den Durchsatz haben und eben eine, eine, eine einerseits große äh, äh, Sicherheit gewährleistet sein muss, es wird ja auch laufend durch Mystery-Kontrollen der mhm. verschiedensten Behörden darauf geschaut, dass ja nicht in der Sicherheitskontrolle was durchgeht, was nicht ja. durchgehen soll. Also da, da meinen Sie so verdeckte Kontrollen, dass verdeckte man sich versteckt, also als, als versteckt.
0: Fahrgast verkleidet und irgendwas... Ver ah, okay.
1: Ja, und auf der anderen Seite muss aber der Prozess so schnell und effizient wie möglich sein und auch noch wirtschaftlich sein. Mhm. Und das unter einen Hut zu bringen, das ist die wichtigste Aufgabe unserer Teams und das gelingt eigentlich sehr gut. Fantastisch.
2: Wie gesagt, ich glaube in der Tiefe und Breite auch für mich faszinierend eben zu hören, diese Vielschichtigkeit der Kontrollebenen, wie, was wir alles zu koordinieren hat. Wir sprechen dann immer auch noch in diesen Gesprächen ein bisschen über Risiko und Markt. Das ist jetzt beim Flughafen, finde ich, fast ein bisschen schon... Ein eigenartiges Gespräch, weil da geht es um Wettbewerber und bei Flughäfen ist immer so die große Frage: Wer könnte denn ein Wettbewerber für den Flughafen Wien überhaupt sein?
1: Na, das sind die großen Hubs, die uns umgeben. Also, das ist Frankfurt, das ist München, das ist Zürich und der Wettbewerb ist durchaus äh, heftig. Mhm. Aber auch die Risiken, wie man gesehen hat. Niemand hätte für möglich gehalten, dass die ganze Welt den Atem anhält wegen einer Pandemie mhm. und dass insbesondere der Flugverkehr de facto zum liegen kommt.
2: Ja, Aber ist es vorstellbar tatsächlich, dass aufgrund von Preisbildungsmechanismen oder anderen Dingen Flug und Fluglinien sich entscheiden, den Flughafen Wien nicht mehr anzufliegen, in Anbetracht dessen, dass hier in diesem Ballungsraum ja doch, ich weiß nicht, zweieinhalb, drei Millionen Menschen leben?
1: Ja, Im Einzelfall durchaus, aber. Da, da spielen die Flughafentarife Kaum nicht wirklich mit, weil das sind wenige Prozent der Gesamtkosten. Also entscheidend für eine Destination ist der Markt, also wie viele Passagiere buchen diesen Flug und ist das Flugzeug ausreichend gefüllt, damit es äh, profitabel fliegen kann und zwar mit Passagieren und mit Fracht, hm. denn über die längere Distanz kann kein Flug profitabel sein, der nicht auch entsprechende Frachtmengen mittransportiert. Und äh, was natürlich bei der Betrachtung eines Flughafens oft äh, unterbelichtet ist, ist die, die ganz entscheidende Funktion als wirtschaftliche Drehscheibe für Güter verschiedenster Art. Ja, wir, wir bewegen hier im Jahr rund 300.000 Tonnen. An Produktionswert ist es aber, ist einmal ausgerechnet worden, für Niederösterreich rund 15 Milliarden.
2: Wahnsinn. Also es
1: werden vor allem jene Güter mit dem Flugzeug transportiert, die wenig Gewicht haben, mhm. aber sehr wertvoll sind, ja. eine hohe Wertschöpfung haben.
2: Ja.
1: Und Österreich wäre tatsächlich gestanden in der Pandemie, wenn es nicht den Luftverkehr mhm. als Versorgungsader gegeben hätte, mhm. weil alle anderen Prozesse waren blockiert, der Schiffsverkehr ist weitgehend zum Erliegen gekommen und äh, über den Luftverkehr wurden wir eben mit den medizinischen Hilfsgütern aus, aus verschiedensten Regionen der Welt äh, gut versorgt, aber auch die Industrie mit den äh, produktionskritischen äh, Dingen.
0: Eine kurze Nachfrage, wenn du erlaubst, Thomas. Ja, viele äh, Fluggäste kennen das ja äh, mit dem Flughafen Bratislava. Nicht? Der wird ja gerne, also vor allem für günstige Flüge irgendwie, äh, auch wenn man sucht in den Online-Tools, so nicht aus Wien, sondern aus Bratislava fliegen. Haben Sie da eine, eine, eine Perspektive sozusagen? Ist der Flughafen Bratislava dann relevanter Wettbewerber oder ist der so klein? Natürlich
1: dass das ist er auch ein Wettbewerber, aber... Ich würde ihn jetzt nicht als, als besonders gravierenden Wettbewerber sehen. Die hatten zuletzt so, glaube ich, rund zwei Millionen Passagiere und wir hatten 2019 31,7, also <lacht> okay. da liegt schon was dazwischen. <lacht> und es zeigt auch, dass Theorie und Praxis und Realität auseinanderklaffen. Ja, weil natürlich äh, denkt sich jemand, ah, das sind ja nur 55 Kilometer und, und aber da liegt ja sehr viel dazwischen, was ich bewältigen mhm, muss. Ja, ja. Und daher äh, war zwar die Befürchtung vor 15 Jahren, da könnte eine sehr gefährliche Konkurrenz für den Standort heranwachsen. Deshalb hat sich Wien ja auch am Privatisierungsprozess damals äh, beteiligt, hat Aha. auch den Zuschlag bekommen. Letztlich aber äh, hat dann äh, die, die, die Regierung in der Slowakei das zerstört und verhindert den Deal. Aha. Und dann ist aber die Airline, die, die Air Europe, wie sie geheißen hat, die von Bratislava ausgeflogen ist, in Konkurs gegangen mhm. und seither dümpelt das Geschehen eher vor sich mhm. hin. Ich glaube, es ist,
2: worauf ich hinaus wollte, ist, wir, haben, wir sprechen immer wieder über die Situation, nicht ob man als Anleger quasi immer die Knie schlottern müssen beim Unternehmen <lacht> oder ob man sich eher ruhig zurücklehnen kann. Ich glaube, die, die Wiederherstellungskosten eines Flughafens sind fast unermesslich, nicht? Also einen Flughafen neu auf die grüne Wiese zu bauen in einem entwickelnden Land ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Naja, die Deutschen haben es ja in Berlin versucht, <lacht> ja, wie es geendet hat, kann man ja. äh, fast im Buch der Rekorde nachlesen, weil aus eineinhalb Milliarden wurden zehn oder irgend sowas ja. und sie haben noch immer keinen ja. halbwegs herzeigbaren ja. Flughafen. Ja. Also da kann leider auch viel schief gehen und es ist richtig, dass in Europa die Errichtung neuer Fluginfrastruktur extrem schwierig ist. Ja. Aber es findet wieder statt. Also es gibt Flughäfen, die zusätzliche Landebahnen äh, planen oder auch schon bauen. Und auch wir haben ja das Projekt nach wie vor einer dritten Start- und Landebahn äh, die allerdings jetzt einmal wirklich etwas warten muss, weil eben der Erholungsprozess aus der Pandemie noch nicht abgeschlossen ist. Großartig. Also
2: ich fühle mich da sehr wohl mit dem Flughafen Wien, weil ich der Überzeugung bin, dass es ausreichend Österreicher gibt, die es scheuen werden, nur einen Kilometer weiter zu fahren, als hier noch schwächert. <lacht> ich glaube, die Anbindung, von der du gesprochen hast, ist wirklich einzigartig. Also wenn man andere Städte kennt, die nicht einmal die Größenordnung von Wien haben, ich denke an München zum Beispiel, wie mühselig es ist, am Flughafen zu kommen mhm. und wie einfach es in Wien nach wie vor ist, hier auf den Flughafen zu kommen, nämlich sowohl mit dem City Airport Train als auch mit dem Auto, dann merkt man hier schon, dass hier ganze Arbeit geleistet wurde, auch was die Parkinfrastruktur betrifft und all diese Themen.
1: Das ist ja, an einem normalen Sommertag wie jetzt sind 20.000 Autos hier. Ja, Wahnsinn. Nämlich sowohl natürlich von den Mitarbeitern ja. der verschiedenen Firmen und unseren eigenen, als eben auch Fluggäste, die hier ja. ihr Auto abstellen.
2: Lieber Günther, für mich ist es das
1: gewesen heute. Ich darf noch ganz kurz an meinen
2: Kollegen Max übergeben, der dich durch unseren Wordrap Rap führen wird, der dem
0: Ganzen noch eine kleine persönliche Note zum Schluss geben soll. Ich danke dir, Thomas. Das war wirklich sehr spannend schon bis jetzt. Und nachdem wir den Flughafen jetzt so fein und präzise beleuchtet haben, würden wir, sie, würden wir gerne Sie auch noch fein und präzise beleuchten, Herr Ofner. Deswegen würde ich Ihnen in klassischer Manier Satzanfänge geben und Sie würden dann diese Satzanfänge vervollständigen. Sind Sie damit einverstanden? Jawohl. Großartig. Dann lege ich direkt los. Zufrieden bin ich,
1: dass wir diese Krise besser geschafft haben wie viele andere. Sehr schön. Wenn ich nicht arbeite, dann kümmere ich mich um meine Enkel, um meine liebe Frau und um die Familie oder spiele mit der steirischen Ziehharmonika. Das klingt herrlich. Schade, dass Sie sie nicht dabei haben.
0: An meinem Job mag ich am meisten.
1: Ja, dass täglich neue Herausforderungen äh, aufstehen und äh, kein Tag dem anderen gleicht und alles spannend ist und äh, wir die vielen Probleme, die sich stellen, eigentlich in Summe gut gemeistert haben.
0: Verzichten
1: könnte ich auf? Auf viele Dinge, also äh, ich bin ein eher sehr, sehr genügsamer Mensch und ich habe jetzt viele Monate auf den Wein verzichtet. Ja, jetzt fange ich wieder schön langsam an, ihn zu genießen. Und ich, ich habe kein großes, kein großes Entzugsproblem damit gehabt. Also ich glaube, ich bin jemand, der nicht leichtsüchtig nach etwas wird. Das ist gut zu wissen. Das schön zu hören vor allem.
0: Dann eigentlich meine Lieblingsfrage dieses Segments. Dieses Buch sollte man lesen.
1: Unbedingt. Apokalypse niemals. Vom Herrn Schellenbacher. Das ist vor zwei Monaten ins Deutsche übersetzt worden. Das ist eine Pflichtlektüre. Ich möchte aber noch eins anschließen. Bitte. Catherine Belton. Gut ja. ins Netz. Ja. Wer verstehen will, in welcher Gefahr wir uns wirklich befinden und wie dramatisch und über zwei Jahrzehnte sich diese Gefahr aufgebaut hat vor den Augen aller, die, die die Augen aber verschlossen haben vor dieser Gefahr, der muss unbedingt sich die Mühe machen und die 600 Seiten von Putins Netz lesen. Und wer sich was Besonders Gutes tun will für sein Leben, ja. wer eine Positivere Weltsicht haben möchte ja. und nicht dem Geschwurble <lacht> des täglichen medialen Beschusses unterliegen will, der muss Factfulness von Hans Rosling lesen und Steven Pinker Aufklärung jetzt. Das sind zwei Schlüsselbücher, die eine sehr realistische, aber auch positive und pragmatische Weltsicht liefern und die zeigen, wie absurd falsch das Bild über das Leben auf der Erde ist, das die Medien uns liefern. Weil die nur das Besondere, das Negative, das, das Schlimme liefern. Und in meinen vielen Betätigungen bin ich unter anderem seit drei Jahrzehnten auch für das Burgenländische Hilfswerk zuständig. Ja, und natürlich. Wir haben sieben Pflegeheime. Und es gibt äh, Kinder von zu pflegenden Angehörigen dort, die zu uns kommen und sagen, was können wir tun, um zu verhindern, dass unsere Eltern den ORF sehen. Weil wenn sie das täglich tun, werden sie ganz verzweifelt und desperat. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und das ist ein Befund, der allen eigentlich zu denken geben sollte, mhm. Mhm. weil die Wahrheit ist, wir leben in der besten aller Welten. Es hat nie vorher eine bessere gegeben. Und wir haben mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen für viel mehr Menschen als jemals zuvor. Das soll jetzt die Probleme, die es gibt, nicht äh, ungesehen machen. Ja, ja. Aber wir haben alle Mittel, um diese Probleme zu lösen. Wir müssen es nur zielgerichtet mit einer positiven Zielsetzung einsetzen. Und das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist, dass sie angstgetrieben mhm agiert, mhm, mh. Weil Angst schaltet die Vernunft aus mhm. und erzeugt alle die Spaltungen und Emotionen, die den politischen Prozess und die Gesellschaft insgesamt äh, verunstalten und, und verhindern, dass wir viel einträchtiger, viel äh, vielfältiger, viel solidarischer und gleichzeitig toleranter zusammenleben. Und deshalb finde ich es so schrecklich, dass die mediale Berichterstattung überwiegend darauf aufbaut, Ängste zu schüren und zu erzeugen und eigentlich das Leben der Menschen zu verdüstern. Und wenn man die letzten Meinungsforschungsergebnisse anschaut, dann sieht man, dass die Menschen auch mehr und mehr sich dagegen wehren. Reuters macht ja regelmäßige Erhebungen und innerhalb eines Jahres ist der Medienkonsum um 10 Prozentpunkte zurückgegangen. Wow! Weil immer mehr Menschen sagen, warum soll ich mir das antun? Ja.
2: Also ich verstehe das vollkommen, also ich habe erst vor kurzem eben auch bei uns auf der Community dazu etwas geschrieben, weil ich die Financial Times immer wieder mal abonniere, dann wieder abbestelle, weil ich eben <lacht> immer wieder frustriert wäre von dieser ersten Seite, auf der schon siebenmal nur Doom und Gloom und War und ja. was Gott was auch immer beschrieben wird und die vielen positiven Elemente des Lebens eben immer zu kurz kommen. Ähm, sehr schade. Aber wir sind noch nicht zu Ende.
0: Danke äh, für, dieses, für dieses tolle Statement und für diese, ich glaube es waren vier Buchempfehlungen. Mhm. Ja. Also äh, Factfulness. Das hatte ich schon auf meiner Liste, das kann ich auch nur uneingeschränkt empfehlen. Die ersten beiden gerade, die, die habe ich, die kenne ich noch gar nicht Da bin ich besonders gespannt. Die werde ich mir auf jeden Fall ganz Bitte. auf, auf meine Liste setzen. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Halbsatz. Und zum vorletzten. Zum vorletzten. Und zwar, ganz wichtig für unseren Kontext hier. Mein Geld lege ich an. In meine Kinder und Enkelkinder. <lacht> Das ist eine tolle Antwort,
2: Thomas, oder? Absolut. Die eigene Bildung und die Ausbildung von einer naheliegenden
0: Personen ist, wie wir alle wissen, die erste und wichtigste Investition. Absolut. Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten, diesmal fast ein ganzer Satz, ja, und zwar folgender. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen. Nimm dich nicht so wichtig. Herrlich, herrlich. Ein wunderbarer Abschlusssatz. Lieber Herr Ofner, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für uns. Ich finde, es war ein ganz exquisiter CEO-Talk, Thomas. Was meinst du? Nein, absolut. Und mir fällt
2: eigentlich dazu nur eins ein. Du hast das Buch von Stephen Pinker erwähnt, das in seinem englischsprachigen Titel ja Enlightenment Now, also Aufklärung jetzt. Und ich glaube, dieses Enlightenment rund um das Thema Flughafen, aber auch zum Thema positive Führung, positive Weltsicht, positive Mental. Attitude,
0: die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Vielen herzlichen Dank dafür. Damit verabschieden wir uns von euch, liebe Community. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns durch, kommentiert und wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen an den Flughafen weiterleiten und vielleicht schaffen wir es, dass sich Herr Ofner Zeit nimmt, diese Fragen auch für euch zu beantworten. Und damit ein letztes Mal vielen Dank, Herr Ofner. Danke auch dir, Thomas und euch allen einen schönen Tag. Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald.